0: Мы едем, едем, едем.
1: Как часто, отправляясь куда-то, мы берем с собой своих четвероногих друзей. Ведь так здорово, прихватив своего верного пса, выбраться куда-то на природу. Но если о своей безопасности мы, как правило, заботимся, например, используя ремни безопасности, то в случае с собаками частенько считаем, что усадить своего друга в салон или багажник автомобиля вполне достаточно. Так вот это не так. И именно о путешествиях. Неважно ближних или дальних, мы и поговорим в этом выпуске программы Дикая натура. Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница кинолог Юлия Элса. Юлия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы сейчас уже продвигаемся к тем температурным режимам, когда люди уже не очень хотят сидеть дома, хотя они, ввиду последних всех событий, и так уже очень сильно устали от сидения дома. Но, тем не менее, пытаются выбираться куда-то на рубежи ближние, дальние. И те, кто имеет собак, как правило, своих питомцев любят тоже вывозить куда-то погулять. И очень часто где-то в дороге на соседней полосе, в соседнем автомобиле, можно увидеть собачку, например, сидящую на переднем сиденье. Сидений. Насколько вообще, в принципе, верно так перевозить собаку? И что нужно знать человеку, который хочет своим питомцем отправиться куда-то близко или далеко? Ну, начнем пока с близко.
2: Ну да, конечно, и я тоже водитель, я тоже своих собак. У меня их три. Беру с собой в машине. И, к сожалению, у нас нету определенных правил по которым а, должна как-то собака перевозиться. Да? Это все-таки зависит от хозяина, от водителя, от того, как мы собаку переводим, перевозим. Ну, это как бы на совесть каждого да, ложится. А, есть, наверное, основные моменты, которые, естественно, хотелось бы упомянуть. Это, прежде всего, безопасность. И есть целый ассортимент да, которые мы можем приобрести, чтобы как-то обезопасить себя, и если ну, вдруг что-то случится, и, может быть, нашего питомца. А это специальные есть крепления, которые также да, крепятся, как наши ремни безопасности, на одном конце карабинчик, и точно так же можно собаку прикрепить. Есть специальные шлейки. Здесь, правда, очень хочется два момента, наверное, таких уточнить. Естественно, в принципе, это недорого стоит, но если мы говорим о безопасности при каких-то авариях, то там надо, конечно, смотреть, и это уже будет другая ценовая категория. Потому что обычно, ну и обычный карабинчик, обычно вставляем и крепится обычным карабином. Насколько он по безопасности, насколько он будет удерживать собаку при столкновении. Ну, я видела, мои коллеги там делали такой интересный тест, краш-тест. Но они, правда, не собаку там, даже живую. Они делали мешок такой и сбрасывали с моста мешок. и Ну, там примерно рассчитали, с какой скоростью. Конечно, не выдерживали эти дешевые шлейки при столкновении. Ну вот. Но при этом э, обезопасить своего самого водителя, да? ну, смотрите, если собака же может э, там, увидеть другую собаку, залезть на колени, маленькая собачка вообще может под педали э, запрыгнуть. Если лето, и мы хотим открыть окно, собака может выскочить. Ну то есть обезопасить собаку... Прежде всего, вот в этом ключе, конечно, обязательно нужно использовать и шлейки, не ошейники. Естественно, ошейник небезопасен. Да, Но вот это такие перво... раз... первоочередные, наверное, моменты, которые хотелось бы сказать про перевозку в машине.
0: Да, вот как
1: раз я хотела заострить внимание на том, что вот эти вот так называемые ремни безопасности для собак, которые используются в машине, ни в коем случае не используются с ошейниками, а только со шлейками.
2: Да, 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 только со шлейками, конечно.
1: Если, как вы уже сказали, что собака маленькая может залезть под педали, как правило, в основном-то именно маленьких собачек и возят э, так, просто куда-то в салон закинул, а она там свободно себе гуляет. С большими собаками, наверное, все немножко проще. Но, тем не менее, она будет все-таки сидеть на месте, ей габариты не позволят особо разгуливать по автомобилю.
2: Ну, знаете, если собака невоспитанная, мы же, опять-таки, вернемся к воспитанию. Это тоже, конечно, важный фактор для собаки, когда собака воспитана, социализированная. Знаете, видели, наверное, когда собака большая, на проходящую мимо человека или другую собаку лает. Ну, это тоже фактор важный, да, когда мы начинаем приучать собаку щенячь, кто уже ездит в машине. Когда маленького щенка мы возим на небольшие такие поездки, и в принципе, поскольку собака ассоциациями учится, да, тогда мы можем взять вкусняшку с собой, можем взять там покормить в машине, ну то есть приучить к машине и э, собак побольше или средних собак. Вообще считается самая безопасная перевозка это перевозка в контейнере или в специальной клетке.
1: Которая ставится а... в багажнике. Но это хорошо, если у человека да. машина или пикап, а... или джип какой-то. Ну да, а, да, но это для
2: универсала. Ну даже для средних собак, маленьких, небольших собак тоже есть переноски, которые тоже можно крепить, и они тоже могут ставиться в салон. Ну большую, конечно, собаку, если у не универсал, не машина с открытым багажником, то, конечно, да. Мы перевозим ее, скорее всего, или на заднем, или на переднем сиденье.
1: Очень много специалистов по безопасности рекомендуют, это уже как раз-таки для универсалов всевозможных, использовать сетки, которые отгораживают да, салон от заднего mm -hmm. пространства, где сидит собака.
2: Да, тоже есть такой же ассортимент, есть и подешевле, есть и дороже, она тоже будет безопасна, но все-таки считается, что клетка будет более безопасной в любом случае.
1: Если клетка, то какая предпочтительнее? Существуют прямо эти монументальные конструкции, да, а есть, есть... сборные uh -huh. такие, как бальерчики клетки, которые, в общем-то, она тряпичная, и у нее такая, как антимоскитная дверка.
2: Ну, конечно, безопасные, это самые специальные, которые предназначены для перевоза, которые ставятся в багажник, крепятся в багажнике. У них там есть специальное отделение для поводков, для мисок, для, для воды. Ну, то есть, если мы очень часто путешествуем, много путешествуем, все-таки, наверное, такую клетку имеет смысл приобрести.
1: Что вы можете сказать о так называемых гамаках, которые как раз-таки для людей, ага. у которых машины не позволяют да. ставить какие-то клетки в багажнике?
2: Да, есть специальные чехлы, есть специальные и на переднее сидение, и на заднее сиденье. Я считаю, удобно, потому что собака все время и после прогулки, и когда едет собака стрессует, она сразу шерсть э, скидывает, сразу начинает весь салон шерсти, поэтому, конечно, гам гамаки, чехлы – это очень удобно. И тоже ассортименты разные, есть подешевле, подороже, есть очень хорошие модели, которые, на самом деле, ну, очень практичные, да. Еще хотела бы немножко, может, вернуться к тому же э, моменту, когда переводим собаку, есть некоторые собаки или сощенка, которые не были приучены, или собаки, которые э, просто генетически предрасположены, которым становится плохо в машине. Вот еще такой момент можно затронуть. Тогда тоже здесь есть ряд медикаментов, есть обычные медикаменты, которые можно купить, продаются безрецептные. Есть рецептные. Но с рецептной, естественно, это мы идем к цену я скачу, делаем запрос. Ну как э, у людей на качку реакции, и есть собакам, которые на самом деле помогают. И приучения, да. Есть собаки, которые просто привыкли уже, что им становится... Сколько собаки учатся ассоциациями, они уже при подходе к машине думают, ой, сейчас будет плохо, и уже начинают себя накручивать, накручивать, и в конце концов им уже плохо просто от того, что они сели в машину. А у меня, кстати, опыт своей собаки был. Я ее взяла, и уже было 5 лет. И она ужасно плохо ездила в машине, я становилась плохо, не помогала ей ничего. И то, что я сделала, я приучила ее расслабляться в машине. Это я сделала с помощью массажа. У меня был такой период, ребенок ходил в бассейн, я его сдавала в бассейн, у меня было свободное время, мы делали прогулку, и дальше я делала массаж ослабляющий. И она после этого стала легче, легче ездить в машине, после этого, на самом деле, сейчас уже ездит, и, ну, ей не нравится, но ну, хотя бы ей плохо не становится.
1: Но вот ряд ветеринаров, например, советуют перед дорогой вообще собаку не кормить и особенно не кормить ее костями.
2: Ну, костями вообще мы про кормление можем отдельно опять поговорить. Нет,
1: кормление у нас уже тоже. была, эта вся тема затронута.
2: Ой, ну, в принципе, конечно, если собаке плохо в машине, полный желудок, естественно, ей будет еще хуже. Но если собака хорошо перевозит, ну, переносит, тогда это не зависит. Так же, как человек. Если вам хорошо, какая разница, вы поели или не поели, в принципе, вам неплохо если вы не страдаете с морской болезнью.
1: Вы затронули тему воспитания собаки, и вот здесь тоже очень много существует разных советов о том, что учить собаку вести себя в машине категорически важно и очень необходимо.
2: Я бы хотела даже сказать не только в машине, но и в общественном транспорте. Я-то, я когда социализировала, мы ездили в общественном транспорте, и он был приучен к тому, чтобы ездить. И здесь же, опять-таки, мы можем сказать о том, что перевозя в общественном транспорте, он должен быть приучен к наморнику, ну, поводок, понятно, должен спокойно переносить и такие. Мало ли что, и когда-нибудь это может вполне пригодиться.
1: В случаях с автомобилями упоминаются как одна из самых больших опасностей неподготовленной к поездке собаки. Это, кстати, то, что я тоже замечал очень много у разных uh -huh. собак. Как только у машины открывается дверь, Ладно, если собака в нее влетает, но, как правило, есть и обратный момент. Как только открывается дверь, собака выбегает, и она не смотрит вообще никуда.
2: Ну, если она уже в машине, если мы используем и для этой цели тоже все-таки крепление, шлейку, и она никуда не вылетит у вас, вы спокойно сможете перестегнуть ее на поводок мошенник, ну, то есть делать это более безопасным. Ну а вообще мы здесь да, говорим о том, что это планомерное приучение щенка, ну, или взрослой собаки к машине, к выдержке, к тому, что собака выходит из машины только после того, когда хозяин разрешил выйти, и она ждет. И точно так же у меня собаки приучены, если я открываю багажник, они не вылетают, они ждут, когда мама разрешит им выйти, когда я скажу выходим, да, или специальный сигнал, или у меня есть, можно, и они выходят из машины. То есть по сигналу, по тому, как хозяин разрешил.
1: Еще одной опасностью называют также высовывание собакой головы из открытого
0: окна.
2: Ну, если голова пролезет, дальше и тело может пролезть. Это одно. Второе, да, что может быть, и глаза могут слезиться. Ну, то есть это, наверное, не очень... Собаки. Собаки? Собаки хотя нравятся, но это небезопасно. Да.
1: Для этих целей еще существует такое приспособление, как сетка, которая вставляется в окно, и окно закрывается. Да. Насколько угу. полезно это приспособление, и насколько оно вообще необходимо?
2: Я думаю, что вполне может быть. Опять смотрим по тому, какой производитель, как она там держится. Ну, если собака, в принципе, на шлейке, на безопасное да? крепление, тогда, я думаю, что ничего страшного в этом нет. Но в любом случае, хотелось бы сказать, что обязательно собаку надо смотреть, когда мы оставляем собаку, то должны не оставить ее на солнце или на холоде, это очень большая проблема, что -то. до сих пор почему-то людям непонятно, что машина так быстро охлаждается и так быстро нагревается, и каждый раз все равно летом у нас много случаев, я сама сталкивалась с этим не раз, когда на парковке человек идет в магазин и собаку оставляет в салоне, и там буквально хватает пяти минут, когда уже собака дышит, уже язык, уже видно, что ну, это перегрев, или точно так же зимой машина очень быстро
1: вот В частности, вот эти вот сетки, о которых я говорил, упоминались как один из способов обезопасить лишний раз собаку, поскольку окна все-таки остаются закрытыми для того, чтобы в них можно было что-нибудь засунуть, например, руку. Хотя да. вряд ли кто-то будет совать руку в машину с... Где собака, собакой.
2: да, я, я, я очень сомневаюсь, да. Я считаю, что все равно даже сетка, ну, в жаркий день я бы я бы все равно, наверное, побоялась свою собаку так оставить.
1: Сколько, в принципе, для собаки нормально сидеть в движущейся машине?
2: Если у нас есть остановки, когда мы там, ну, например, каждые два-три часа останавливаемся, делаем Немножко пробежку, разминку, прогулку небольшую. Собаки любят путешествовать, могут много путешествовать, и никаких таких ограничений нет. Но если мы ездим все-таки далеко, то собаки, если особенно ездят в багажнике, надо позаботиться, чтобы там все-таки была мягкая подстилка. Может быть, даже это матрас какой-то, да, когда собака спит и едет удобно. Они ездят просто в багажнике.
1: Я слышал такой совет, касаемый как раз-таки, ну, с маленькими собачками проще с этими переносками. Uh -huh. С большими собаками, наверное, сложнее с этими клетками. Что использовать в качестве вот этого контейнера, в котором едет маленькая собачка, лучше всего какой-то контейнер, который она использует дома, как свой собственный домик.
2: Да, я вообще хотела сказать, да, упомянуть еще при том же обучении, что любой домик, любой контейнер, любое то, что мы хотим дальше использовать при перевозке собаки, мы сначала приучаем дома, даже к чехлу можно его положить дома, на место. Он пропитается запахом дома, С собаки будет спокойней. Еще раз говорю, собаки учатся ассоциациями, и позитивная ассоциация все-таки будет собаку успокаивать, будет меньше стресса. И собаки любят переноски, любят клетки, потому что это для них домики. Они с удовольствием их зарезают, если не связано с негативным опытом. Если вы принесли в дом клетку, поставили э, и туда собаку закрыли, то она получила сразу же негативный опыт. Ассоциация у нее, соответственно, негативная. И поэтому то же самое с машиной. Если вы привели, собака никогда не сидела в клетке, вообще не знает, что это такое. Вы ее туда закрыли, плюс еще добавили стресс машины, потому что для собаки непонятно, что это за э, вообще шум <смех> едет. Что-то для нее нет понимания, что вот мы едем на ней. Для нее это что-то очень непонятное, у собаки очень чувствительный слух, зрение. И, конечно, для нее это будет пугающим. Поэтому такой негативный опыт может закрепиться. И, следовательно, собака будет не любить машину, и может плохо там становиться, она может стрессовать, может лаять от стресса, спускать слюни. В общем, и никакой приятной поездки с ним будет собаки.
1: Очень часто, отправляясь куда-то в отпуск, люди начинают обновлять там свой гардероб, придумывать как они и куда поедут и пойдут. Но, насколько известно мне, вот в случае с собаками действует как раз прямо противоположная логика. Ее нужно максимально окружить теми вещами, которые она знает. То бишь ее подстилка, ее любимые игрушки, даже та же еда, которую она привыкла употреблять дома, должна быть той же.
2: Ну, естественно, да. Это вот о чем мы говорим. Это спокойствие, ассоциации, прогнозируемость того, что будет происходить. Собаки так чувствуют себя спокойнее. Они вот такие.
1: Многие же считают, что можно, в принципе, командой там спокойно, спокойно и все, и собака услышала и успокоилась.
2: А если собака специально приучена, есть такая команда "Успокойся", там или "Спокойно", или "Релакс", например, в школе мы учим собак успокаиваться на своем коврике, успокаиваться на месте. И собаки учатся с хозяином успокаиваться. Своего щенка я также учила, чтобы у него было состояние, в котором он успокаивается. Да, и у кинологов, и у тренеров, те, которые занимаются долго, собаки умеют это и знают. На самом деле состояние, когда собака, э, скажем, возбуждена, да, и состояние, когда она спокойно, это одна из функций тренировки в школе, когда собака умеет успокаиваться. Это очень важно. Это в жизни очень пригодится. Также, если мы путешествуем с собакой. Если я хочу ну, посетить кафе. Сейчас, правда, мы об этом говорим уже так. Вздыхая, но если я хочу посетить, да, например, у нас можно на улице собака в кафе сидеть, то очень важно, чтобы собака могла успокоиться, и я спокойно могла посидеть. В конце концов, мы же берем собаку ну, для себя, для комфорта, для, для ну, друга, но чтобы и друг был спокойный, чтобы не было с ним комфортно. Поэтому ничего не делать и успокоиться, это очень важно. Это очень важный навык.
1: Но это команда, которую собака, в общем-то, выполнит, скажем так. Она не будет бежать никуда. Но ментально для нее это как-то играет какую-то роль?
2: А это отсылка к социализации. А это отсылка к тому, вообще, какой характер у собаки. Это отсылка к опыту собаки. Естественно, если собака ваша выросла в частном доме, и как вдруг так хотели с ней путешествовать, она дальше, чем своего частного дома ничего не видела, то с такой собакой это не только путешествие, с ней вообще будет сложно жить, если вы хотите с ней куда-то выйти.
1: Кстати, вот о приучении к тем же путешествиям. Стоит ли это делать какими-то маленькими, такими короткими поездками или условно, вот у меня там первая собака случилась, я еще никуда не ездил, а тут у меня сразу получилась какая-то оказия съездить, не знаю, в Испанию, например. Я в машину ее погрузил, и мы дружно поехали.
2: Здесь будет зависеть от возраста, в каком возрасте вы это будете делать, и будет зависеть от темперамента, от характера собаки. Есть собака, которая стабильная по характеру, по темпераменту, тогда с такой собакой, ну да, она удивится, может, если у нее все-таки был опыт, была социализация, то она спокойно это перенесет. Если собака по характеру истеричная, плюс она не социализированная, то я желаю вам оставить ее где-нибудь в гостинице и съездить без нее в Испанию. Будет спокойнее. Ага. И вам, и собаке.
1: Многие также советуют, если едут куда-то далеко, условно, и собака, например, сидит на заднем сидении, ну или в багажнике, угу. чтобы кто-то сидел все-таки ближе к собаке, из тех людей, которых она знает, естественно.
2: Ну, это может успокаивать собаку. Конечно, что с кто-то рядом сидит, он может подстраховать, сказать ей, молодец, все хорошо, все спокойно. Но на самом деле должен быть кто-то, кого она знает. И хорошо относиться, и характер должен быть хороший у собаки. Тогда все будет хорошо если вы подсадите чужого человека лесовых собак которого плохо знает это еще больше добавить ей нервозности но маленькими поездками маленькими сначала кусочками, вот я да, уже об этом говорила можно приучить любую собаку и опыт говорит что это возможно просто есть собаки которые ну, вообще радостные по жизни им все интересно новое ну как люди прям все они давай поехали в машину круто садимся поехали будет озеро путешествие класс Другая собака, о ужас, опять меня куда-то тащит, непонятно, куда едем, вообще это страшная машина. Ну, то есть также зависит очень много от характера, от темперамента, от социализации, от обучения, от всех этих факторов, насколько и вам, и собаке будет хорошо в поездке.
1: Мы поговорили немножко о технической части этого вопроса, но ведь существует еще один момент, это когда мы путешествуем из точки А в точку Б, в этой точке Б могут быть какие-то правила, по тому, как должно содержаться животное, по тому, как оно должно ну, не перевозиться, а переводиться условно, то есть как я должен гулять с этой собакой. И эти правила могут очень сильно отличаться от тех правил, которые существуют в нашей стране. Более того, есть еще и правила, которые отличаются в зависимости от породы собаки, которые у вас есть.
2: Ну, если мы говорим про такие дальнейшие путешествия, за дальние путешествия, то, ну, наверное, сказать, что начать там... Точке точки А начнем. Когда вы перевозите это авиаперевозка, то, естественно, там должны быть специальный контейнер, Мы все это обговариваем и смотрим, и учимся на, ну, то есть у своего авиаперевозчика, да, какие у них правила. Обязательно все прививки, все документы. Все это должно быть. Когда мы едем в другую страну, мы знакомимся с теми правилами, которые там есть, и желательно заранее. И желательно уже знаем, что он ждет там, в той стране, в той точке Б. И может быть стоит уже заранее приготовиться к этому, стоит э, пойти на послушание, стоит, да, если собака там должна хорошо слушаться, должна ходить на поводке рядом. Ну, то есть это все заранее всегда хорошо бы знать и хорошо бы уже готовиться до этого.
1: Просто дело в том, что, например, в нашей же стране, если собака гуляет без поводка с хозяином, ну, это может быть любая порода, и она угу. ей ничего никто не сделает до тех пор, пока она кого-нибудь не укусит. Потом запускается вот этот вот режим ай я яй почему хозяин не контролирует своего ну, да.
2: В правилах а... у нас да, написано, угу, да, что хозяин должен контролировать собаку.
1: Да. А в той же, например, Испании с каким-нибудь питбулем, если хозяин окажется палатка на улице, он получит штраф, в котором будет большое количество нулей, причем сразу.
2: Я все-таки считаю, что ответственность лежит на плечах хозяина. И хозяин должен адекватно воспринимать свою собаку собака, Ну, я также была, например, в Испании, я видела, насколько дружелюбные собаки, и насколько они гуляют в парках вместе с детьми, все спокойно реагируют на собак. Вот, вот у нас, например, такая проблема, если я даже мимо буду проходить детской площадке, то мне кто-нибудь что-нибудь скажет в принципе, мои собаки воспитаны, и ничего не будет. Но там я видела совсем другую картину, где собаки социализируют друг друга. Ну, это все очень условно. Но я думаю, что хозяин должен и обязан знать свою собаку. И если есть какая-то возможность, что он не придет на зов, что я не смогу контролировать, что есть, в общем, какие-то опасения, то надо контролировать свою собаку. И это правильный подход. Почему э, должна, например, моя послушная собака страдать из-за, э, ну, например, мы сейчас скажем, все собаки будут ходить на поводках, э, потому что есть хозяева, которые не могут собаку контролировать. Почему моя послушная собака должна от этого страдать?
1: Но вот это наш подход, раз уж мы да, просто я... провели Испанию, да, у них все просто, у них есть там список, не помню, по-моему, из десяти пород, в которые входят в основном бойцы, так называемые, и О, они да. просто по умолчанию обязаны быть на палатке. И никто не спрашивает, послушный он или непослушный. Полторы тысячи, две тысячи евро штрафа только в путь.
2: Ну, знаете, когда я выбираю породу, наверное, я тоже знакомлюсь с этими правилами, уже э, априори я готова к таким правилам. И тогда я выбираю эту собаку, и я уже все конкретно.
1: Но поскольку мы сейчас говорим о путешествиях, то вы выбираете эту собаку в Латвии, а приехали-то вы в другую страну.
2: Ну да. Ну это, да, однако, ну, знакомимся с этим. Э -э я думаю, что и в Испании есть места, где можно выгулять свою собаку и без поводка.
1: Нет, конечно, все это есть. Просто все это нужно знать.
2: Да, конечно. Когда мы едем в другую страну, мы изучаем законы этой страны и соглашаемся как бы своим
1: уставам. Если закончить с Испанией, я увидел у них одно интересное правило или даже ноу-хау, которое теоретически можно применить в любой стране мира и в нашей, наверное, тоже. Они сделали вот что. Когда собака приходит к ветеринарному врачу, а поскольку собаки все и по правилам Латвии должны быть чипированы и зарегистрированы, да. они делают анализ, грубо говоря, фекалий. Да. И этот анализ заносится в базу данных конкретной собаки. И если уборщик или кто-то э, находит неубранное за собакой добро, то его можно просто-запросто сдать на анализ, и хозяину прилетает штраф просто по почте.
2: Очень интересный подход, да. Интересно. потому что Это на самом деле проблема? что хозяева не убирают. Хотя я вижу тенденцию все-таки больше и больше хозяева становится ответственнее. И я вижу, что все-таки ходят с мешочками и все-таки убирают. Это я тенденцию вижу. Но, с другой стороны, да, это, наверное, бы э, к ответственности все-таки приучало наших хозяев. Хотя как бы не использовалась э, там с соседом. Но, в принципе, идея инновативна, да
1: что касается перевозки собак плюс минус их подготовки и прочего прочего мы в общем то обговорили единственное наверное еще остался вопрос количества питья которое необходимо собаке в дороге насколько известно мне там тоже немножко меняется
2: ну мы берем с собой миску мы берем свою воду и просто собаке предлагаем пить воду и сколько она пьет столько она пьет в дороге и... Наверное, собака сама решит, если ей жарко или мы когда. Если это клетка, и в клетке у нас есть миска, тогда там может быть вода, есть специальные поилки для клеток.
1: Есть эти да, не проливайки так называемые дорожные.
2: Ну да, 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 да. То есть какое-то специальное нет.
1: количество воды там увеличенное.
2: Ну, я думаю, что мы просто предлагаем собаке воду, и она, если она хочет, она пьет, не хочет, не хочет, не пьет мы скажем собаке. Собака сама решит, если жаркая погода, она, естественно, будет больше пить, если она побегала, если больше стресса, собака захочет больше пить. Ну, соответственно, и больше писать она захочет. Соответственно, мы делаем остановки даем собаке немножко отдохнуть, релаксироваться, походить, понюхать и снова можем продолжать
1: ну и в целом, если мы отправляемся куда-то, пока это, конечно, звучит очень мечтательно, за пределы страны, да, нужно собирать да. вместе со своими документами и документы собаки, то есть Ты все тесты, паспорта да. и все остальное.
2: Мы сегодня помечтали с вами о путешествиях.
1: Ну, зато подготовились хоть немножко. да. да. Под занавес программы давайте просто подытожим уже все, в общем-то, сказанное. Основные, главные пункты по тому, как правильно подготовить своего путешественника четвероногого к поездке, как с ним ехать и чего делать, и чего делать не стоит, буквально тезисно.
2: Ну, если едем в общественном транспорте, да, забываем о наморднике, поводке, спокойном поведении у собаки. Если в машине собаке плохо, да, тогда уже заранее готовимся и подыскиваем правильный медикамент или, или приучаем собаку постепенно. Все перевозим а мы а, на переднем или на заднем сидении, тогда мы специальные крепления да, используем, специальные шлейки используем. А, если ну, Свежий воздух правильно в машине, чтобы не было ни холодно, ни жарко, не оставляем собаку в машине. Это такое. Основ, основные моменты, которые хотелось бы сказать. Специальный багажник используем клетки, если это возможно, если машина позволяет путешествие. Ну да, документы все. Приучаем заранее собаку.
1: Вспоминаем, очевидно, про ремни безопасности для собак, да, которые используются да, вместе со шлейкой.
2: Угу. Да, да.
1: И не забываем, наверное, посмотреть правила в той точке, ну, куда мы собираемся куда приехать мы для того, чтобы не оказаться в какой-то очень неприятной, а зачастую дорогостоящей да. ситуации.
2: Да, конечно, все заранее. Все заранее. Готовим саночки.
1: И Хорошо. подготавливаем собаку к поведению в машине, потому что она должна все-таки выходить и заходить из машины. Главное, выходить. Только когда получает разрешение от хозяина, а не выскакивать да, так... оттуда, как чертов стопокерки. Огромное Хорошо. спасибо, Юлия. Спасибо да, за, за Да,
2: тогда ждем путешествия. Всем здоровья. Ну, и,
1: наверное, еще мы с вами встретимся. Я думаю, не раз. Всего доброго. Хорошо. Всего доброго. До свидания. Напоминаю, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10 часового выпуска новостей. Повторы программы можно также послушать во вторник ночью и в субботу в полдень. Все архивы программ доступны на сайте LR4LV в разделе программы «Дикая натура», а также на всех самых крупных подкаст-платформах. Кроме того, все видеоверсии программы вы можете найти на одноименном канале в Ютубе. И не забудьте подписаться. Тогда вы будете сразу же узнавать о появлении новых выпусков
0: программы. А на этот раз у меня все. До новых встреч. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение.